0: 社長に聞く in w ズビズ
1: 。本日の社長に聞く in w ズビズは株式会社セーリングイノベーションズ代表取締社長の飯田博之様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。大阪府ご出身、えー、日本電信電話株式会社購入社その後 M out 入社。その後、株式会社ザマー設立代表取引組にご就任。その後、株式会社ムロドを設立代表取引組にご就任。そして、シェアリングイノベーションズ代表取引組役社長にご就任され、今年、東証マザーズ、3月に東証マザーズに上場した上場企業の社長様でいらっしゃいます。飯田社長様、よろしくお願い申し上げます
0: 。よろしくお願いいたします。
1: えっと、まず最初のご質問なんですが、ご出身は大阪ということで、小学校、中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいましたでしょうか、はい
0: 、小学校、中学校は、ね、小学校は野球をやってましてで、5年生の時に引っ越したら少年野球チームがなくてですね、あの、サッカーチームがあって、そこからサッカーをやり始めました。で、中学はそのまま地元の歩いて5分ぐらいのところ行ったんですけど、中学校が荒れててですね
1: 、あの
0: 僕の世代、あの、ヤンキー文化の最盛期みたいなところがあって、えー、野球部とかサッカー部とか、こう、メジャーな部活がすべて廃部になってまして、なんとなく、プラプラしてました
1: 。あの、不良とかそういう感じではなかったんですか
0: <笑>あの、どうなんでしょうね。あの、やんちゃな学校だったんで、大阪の(笑)田(笑)舎の方ですから、ご想像にお任せしますけど、
1: 割とあの元気のある中学生だったと思います。なるほど。ありがとうございます。高校は地元の大阪でいらっしゃいますか
0: そうですね。高校はあの、家から1時間ぐらいのところで大阪の公立の高校行きまして、はい。なんかあの、高か不高か、勉強の要領だけが良くてですね、まあ、公立のトップ校校行行っって、新学校行って、学高校時代でもう一回サッカーを始めて、えー、中学3年間で失った青春時代を取り戻してたみたいな感じですかね
1: 。<笑>じゃあ,あの、頭も良くて、スポーツも上手だったんですね。いやいやいやいやいや、そんなことはないですけど<笑>と。大学はどちらに行かれたんでしょうか。国際規律東京大学という
0: あの東京の学校に行きまして。4年間、あのー、キャンパスの中に寮があるんですけども、こちらの寮で4年間住
1: んでました。ICU とか相当やっぱり頭もよろしかったと思うんですが、大学時代の思い出なんて何かございませんでしょうか
0: えー、と、ICU は不思議な大学でして、あの、同じ寮の後輩で、東大受かって ICU に入ったやつもいれば、その、偏差値の低い大学に落ちて ICU に受かったやつも,もいて、何を基準に合否を判断するのかちょっとよくわからないようなところがありまして、ただあの、4年間男子寮に住んでたんですけれども、45人ぐらい一緒に住むんですが、まあ、外国人が15人ぐらいいて、え、いわゆる帰国子女みたいな人が10人ぐらいいて、で、全国のあの、地方から、僕は大阪からですけど、全国の地方から集まったのが45人、男だけするんですけど、1年生から3年生まで3人部屋で、4年生になると1人部屋をもらえてですね、まあ、あの、料費が8000円という格安の環境なんですが、その4年間は、えっと、非常に何というか貴重な4年間
1: ではありました。どんなことがの貴重だったというふうな思い出でいらっしゃるんでしょうか
0: あの、まあ、一年生の時からいきなりロシア人とかと同じ部屋になりますから、もう全く違うんですよね。あの、文化も考え方も。で、まあ、あの、日本人だけど15年アメリカで育ったような人間って、あの、ケイン小杉みたいな日本語喋る日本人とかもいて、全、全然違うんですよ。で、あの、なんていうんですか。まあ今、今多様性とかダイバーシティと言いますが、本当にダイバーシティで何も物事が決まらないっていう。僕3年生から4年生にかけて1年間寮長やったんですけど、月に1回了解っていうのをやるんですね。まあ、会社で言うと取締役会みたいなのをやるんですが、それで毎月のトピックを議論するんですけども、僕が寮長やった時に夜10時から始まるんですが、えー、翌日の<笑> 15時ぐらいまでかかった月があって、それがですね、僕が寮長の時に来た留学生でフィリピン人がいたんですけども、えっと、皇室の一族で、で、あの、風呂が、なんていうんですか、銭湯みたいな大風呂だったんですけども、宗教上の理由で裸になれないって言って、パンツ履いて入るんですよ。で、それに激怒したロシア人がいて、日本は裸でお風呂入る文化なんだって激論になり、それにアメリカ人とかフランス人が参戦し、でどちらかと,いうと日本人の方がマイルドで,で、別にそんなにこだわってないから、パンツ入って風呂入ってもらっても、日本語、英語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、エトセトラが飛び交い、収拾つかなくなってきてですねで。気づいたら翌日の3時ぐらいまでやってて、あと、領調預かりでこれ決めてくださいって言われて、で、まあ、あの、僕は個別にそのフィリピン人と話して、いや、どうしてもみんなの前で裸になるわけにいかないと。で、その後僕がロシア人のとこ行って、いや、別にいいんじゃないかと。話をしたら、じゃあ彼が風呂を入る時間を制限してくれと。俺は日本の文化を学びに来たから裸でみんなと語り合いたいんだ、みたいな話になり。そのフィリピン人デイビットっていうやつあったんですけど、デイビッドの風呂入る時間枠っていうのを決議して、で、ロシアではまだ納得いかず、いや、もう収まらないから飲もうって言われて、あの、ウォッカを開けたんですね、彼の部屋で。そうすると、あの、ロシアのウォッカって、60度とかあるんですよ。ポンって線抜いて、ライターピッてやったら、ボッて火がつくんですよね。それを二人で、僕お酒強いんですけど、それを二人で2本半ぐらい飲んで、気づいたら彼と抱き合って寝てました、まあ。そういう、あの、物事の決め方っていうのもあるんだな、みたいな。なんで、一番前の多様性って言えばいいんですかね。いや、物事って決まんないなっていうのと、何て言うんでしょう。おののに正義があるんで
1: 、はい。みたいなことです。ありがとうございます。大半おの。面白いお話で、あの、多分リスナーの皆さんもちょっと笑ってらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、えっと、卒業後は日本電信電話株式会社 NTT ということでよろしかったでしょうかえっと、なんか、アヒシューの方で NTT ってちょっとイメージと違うんですが、えっと、何か選ばれた理由はあられましたでしょうか
0: そうですね。これ97年に入ったんですけども、97年って、あの、NTT が一社時代の最後の採用なんですよ。で、僕、同期が3000人いまして、えー、一番覚えてるのは、あの、十月、あの、NTT が分割するとかしないとか言われてた時期で、10月1日に内定式で横浜パシフィコかどっか行ったら、あの、当時、宮津さんという社長が出てきて、絶対に分割させませんから、安心して入ってきてくださいって言われたんですよね。その1ヶ月後くらいに日経新聞の一面に NTT 分割決定って出て、なんか世の中ってそういう仕組みで動くんだなって思ったのを覚えてます。で、NTT 以外にも、えっと、何社か内定はいただいたんですが、あの、ま、NTT にした決め手というのが、ま、今の仕事につながってるんですけども、えっと、97 97年って日本のインターネットの黎明期なんですよ。NTT とか、例えばトヨタとか日立とか、そのクラスの会社で、やっと一人一段パソコンが配られて、やっと名刺にメールアドレスがこう、すり始められた時期なんですよね。僕、たまたま大学2年生の時に、その男子寮と同じ部屋の先輩がコンピューターオタクで、当時コンピューターって100万ぐらいしましたから、それを、ま、カチャカチャやってるのを、何やってんですかって先輩に聞いたら、いや、こういうことやってんだって、ちょっと教えてくださいって、カチャカチャ触らせてもらってたんですね。そしたら、あの、アーパネットっていう92年にアメリカの軍事ネットワークを開放して、そこが世界のインターネットの基盤になってるんですけども、アーパネットにアクセスして外人とチャットしてるんですよ。これはなんか、なんか未来がここにあると思って、で、そこから、先輩、先輩が非常に教え方の上手い人で、えー、これどうやって動かすんですかとか言ったら、この本読んで、ここのページ見たらわかるから、みたいな。それでやってるうちに、なんとなくコンピューターの動きがわかってですね。それで、その頃にですね、ネットスケープっていう、まあ、今潰れちゃったんですが、シリコンバレーの長寿と言われた、マーカ・アンドリュースのという人が、モザイクっていうブラウザを出したんですね。今まあ Google Chrome とかなんですけど、一番世界で初めてのブラウザですね。それでモザイクでまあホームページという概念ができて、いろんなのがあったんですよね。当時多分世界で100個ぐらいしかホームページなかったんじゃないですかね。で、それが結構面白くて、で、それをやってるうちにまあ3年生4年生になって就職しなきゃいけないって話になり、で何しようかなと思ってたんですが、あの、まあ、興味あるところとか、まあ、大学の寮にいましたから、寮の OB の先輩から打ち来いっていうのもありますし、まあ、寮長とかやってるとなおさらですでいろいろあって、言ってるうちに、はたと気づいたことがあって、インターネットの仕事しようと思ったんですよ。で、これなんでしようと思ったかっていうと、今日実はあの4月1日でうちに新入社員が58名来たんですが、彼らにも伝えたんですけれども、えっと、先輩がいないんですよね、インターネットの世界って、当時。要はですね、で、で世界中でできたばっかりの仕組みなので、まあ先輩がいないと。これが僕があの、トヨタとか行ったら、車100年前から作ってて、脈々と気づいた100年の歴史に基づいて、下積み期間がいっぱいあるわけですよ。でも、NTT 入ってインターネットのし、インターネットの仕事をしたら、フロンティアなんで、先輩いないから、1年目、2年目でも、こう、活躍できるというか、勉強しなければいけない立場じゃなくて、仕掛ける側の立場にでき立てるタイミングが早いだろうなと思って、えー、それでインターネットの仕事をしようと思ったんですね。で、いろいろ調べてるうちに、どうやら根幹、一番根幹からさ触りたかったんで、そうすると NTT 入るのがいいよいう複数
1: 人から言われて入った
0: んですよ。まあ、それがきっかけですね
1: 。じゃあもう当時から、まあインターネットとかコンピューターとかにご興味を持ってたと、こういうことでいらっしゃるんですね
0: 。そうですね。そんなに強い興味ではなかったんですけど、あの、2年生の時の先輩のパソコンをカチャカチャいじってて、まああの、ICU 留学生も多いんで、留学生が一回一年で留学帰るんですよね、国に。国に帰るとですね、まあ、その後にやりとりって E メールになるんですけども、当時あの、シカゴ大学の学生が作ったチャールドメーラーっていう、エニックスベースで動く、あの、今のいう G メールみたいな仕組みがあって、そこで最近元気とかって言ったら、彼女と別れたみたいなメッセージするだけなんですけど、まあ、それがすごく楽しくてですね、それでまあ、この領域がいいかなっ
1: ては思いました。なるほど、ありがとうございます。NTT 時代のなんか思い出とかございますでしょう
0: か ?NTT 時代の思い出はかなりたくさんあってですね、まず僕、インターネットの仕事をするために NTT 入ったら、9割9分電話の仕事の部署に回されるんですよね。当たり前なんですけど、<笑>面接でインターネットの仕事をしたいって言って合格したからさせてもらえるもんだと思ったら、当然ながら同期3000人いますし、グループで30万人以上いますから、そのうちインターネットの仕事をしてる人って300人ぐらいしかいなくて、当然のことながら最初電話の仕事させられるんですよ。で、まあ、それをやりながら最初、そのうちソフトウェアを作るようになって、最初のプロジェクトがあの東京工業大学、東工大の電子投資管システムを作るっていうやつなんですけど、まあ、それでプログラミングを覚えて、でその後に、あの、今、NTT がフレッツ光っていう光ファイバーの授業やってますが、それの立ち上げの5人目ぐらいで入れられて、入れられたんですね。で、そっから何年いたのかな ?5 年か6年いたはずなんですけど、その部署に。そっからの仕事はすさまじく面白く、ほぼ不夜城と呼ばれたチームで、朝の4時ぐらいまでみんな仕事してました。で、も何でも屋さんやってました。あの、ほんと人足りなかったんで、えー、っと、事業計画作ったり、総務省向けの役館作ったり、ファカリファイバーってあの地下工事するんで、国土交通省に工事許可書っていうの作らなきゃいけないんですよ、エリア別に。それやったり、電信柱を東京電力で奪い合ったり、もうほんと何でもやさんですよね。やっていて、で、そのタイミングであの、孫さん、ソフトバンクの孫さんがですね、YahooBB っていう ADSL サービスをやり出した。それで一気にブロードバンドに火がついて、えぇ、ー、ヤフビーどんどん伸びて安かったですから、えっと、なんだろう。どんどんシェアを奪われて、でも NTT も安くしようと思ってできるんですけど、公正取引委員会と、あと NTT 法っていう法律があって、プライスリーダーシップ取れないんですね。一番や安い価格提示しちゃダメなんですよ、ね、一番強い事業者が。なんでどんどんヤフにシェアを奪われるし、奪われてもしょうがないんで、じゃあ、もう、もう光ファイバーに一気にシフトしちゃおうかとか、なんかそういうのを夜な夜なやってて、面白かったです
1: 。ありがとうございます。で、NTT の後、MOURT さんにご入社されてますが、えっ、ー、と、MOURT さんに移られた理由って何かあられたんですか
0: まあ、NTT でもう、光ファイバーの事業が面白くて、まあす、僕は、あの、えーと、高校卒業していて、一年、大阪で働いてるんですね。で、その時にあの、一回会社作ってまして、で、それで貯めたお金で大学行ったんですけど、あの、ま、30歳ぐらいで多分また会社やるなっていう自分で思ってて、で、それもあったんで、新卒で入る時には、なんて言うんでしょう。おっきな会社新卒じゃないと入れない、こう、日本のスタンダードな会社に一回行っといた方がいいかなと思って NTT にした部分はあったんですけど、で、まあ、5、6年いると当然移動になるわけですよね。で、たまたまあのフレッツというサービスが当たりましたから、あの、もう出世コース乗るわけですよ。あの、で、出世コースっていうのは何かっていうと、地方に 2、3年飛ばされるんですよね。で、そこで営業課長やってこいとかやるんですね。で、また本社に戻されて、担当部長になってみたいになるんですけど、もうやることやって面白かったし、地方行けって言われるに嫌だしとか思ってた持って、もうやめますって言ったんですよ。そしたら、いや、やめ,めるのはやめろって言われて、やめるのはなしだって言われて、でもお前の次の部署決まってるって言われて、でどこですかって聞いたら、あの金融の事業部なんですね。大手町だったんですけど、金融ビジネス推進本部の企画課長っていうとこだったんですよ。で、ここもエリートコースで、IT 業界っての金融システムが一番しんどいんで、金融の中、要目の部門って若い人一回やらせるんですよね。で、嫌だって言ったんだけど、あの、そのフレッツやった時の上司が3人いて、もうそれぐらいの年代になると人事というより事業部の C で移動が決まりますから、で、行ったらもう待ってたって言われて、で、段ボール箱が4つぐらいあって、これ開けてって言われたら、都銀からの訴訟が入ってるんですよね。システムダウン。何秒に好きいくら賠償せよみたいな。で僕は当たり前にあるんですけど、別に NTT に限らず。で、これ、これ処理してって言われて、えー、僕辞表出したの知ってるでしょみたいな話があったんだけど、まあ、他にこういうのできる人が思い当たらなくてって,言って。で、それ1年やった後辞めたんですよ。で、やめてプラプラしてたら、たまたまですね、あの、エマートって、ミスミ、タムチさんの会社なんですけど、まあ、ベンチャーキャピタルみたいになってるんですが、あのーで、フレッツでやってた時に、タ口さんのプロジェクトでや,らやったことがあって、タムさんってあの日本のベンチャーキャピタル界では実は有名で、日本のベンチャーキャピタルの中で、まあ、グロービスっていうファンドは、結構大物当ててますが、グロービスの1号ファンド、2号ファンドのほぼ全額を出したのは田口さんですね。個人のマネーで。で、田口さんからちょっと IT の分野でいろいろやりたいから、1年ぐらい来てよって言われて、で、次何やるか決めてなかったんで、で、まあ何やるにしてもお金の勉強って一回しとかないとできないだろうなと思ってたので、まあ、じゃあ、行きますって言って言ったんですね。それで、それでです
1: 。あの、エンマートさんでは、えっと、1年ぐらいですか、いらっしゃったと思うんですが、なんか思い出とかどんなことしたとかありましたでしょう
0: か思い出はですね、その田口さんの、えー、長い、いい話を1週間に1回聞くっていう、もう、あの、こうなり名なを遂した人の、<笑>話をですね、一週間に一回聞くっていうことですかね。あとまあ、その時一緒に働いたメンバーは非常に優秀だったんで、あのー、後に各所にテレって活躍してて、はい。ありがとうございます。あの、タグさんから言われて一番印象に残ってるのは、とにかく一千億一千億って言われてて、会社のミニマムのサイズは一千億だから飯田だくんってずっと言われてて、一千億ミニマムですかみたいな。いや、もう、十億とか二十億のベンチャー、あんなのベンチャーって言ってるから、日本はだめなんだっていう話は一週間に一回、一時間以
1: 上聞かされてました。ありがとうございます
0: 。三<笑>分コンサルティング、みずみずが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは、いい様でいらっしゃいます。えー、こんにちは、いいと申します。私は企業研修やセミナーを通じて、えー、離職率の低下や、中間管理職の意識改善による営業力アップやあ売上を上げるといったことをさせていただいております。しかしコロナの影響により、直接クライアントの会社に足を運んでの研修やコンサルティングが難しくなっております。え、研修したくても会社に人がいない、え、常駐を避けられるなどというのが主な理由です。これ自体は仕方のないことですし、え、今では、オンラインでの対応をさせていただいているので、大きな問題ではありません。しかし、大口の顧問先との契約が打ち切りとなり、売上が一時的に減少してしまいました。新しく顧問先の開拓をする必要があるのですが、このご時世、名刺交換会、異業種交流会や展示会などビジネスマッチングの場が少なくなっているように思います。何かおすすめのビジネスマッチングのイベントはございませんでしょうかリアルオンライン問いませんので、変な関与やネットワーク実験系の人がいないようなものがあれば、ぜひ教えてあげますと幸いです。ええー、と、まずビジネスマッチングの方の件だけ先にお話しますと、ビジネスマッチングは、えっ、ー、と、ちょうどビジネスマッチングアプリをですね、弊社も投下をしまして、この4月に投下しまして、ビジオンというのを、えー、ローンチさせていただいてます。サービスにしてます。まあ、経営者、役員、個人事業主、フリーランス、副業の方のみが登録できて、その人たちと出会える。で、毎日毎日、えー、5人ぐらいをお興味あり、もしくは興味なしにして、興味あり同士になるとメッセージのやり取りがして、まあ、後日、ズームなりで面談していただければというのを出してます。完全無料です。えー、ですので、そういったのに登録いただいてもいいんじゃないでしょうか。えっ、ー、と、そのビズオンのライバル版の似たようなのですと、イエンタとかリンカーとかコラボさんみたいなのがありますので、そういうのに登録いただくのもいいんじゃないかなと思います。私自身、えっ、ー、と、イエンタとかリンカーでいろんな方々とお会いしてて、結果的に仕事につながっているケースございますので、えー、そういったものもいいんじゃないかなと思います。で、それ以外にも、えー、弊社では、えっ、ー、と、ズームで、えー、オンラインの、えー、交流会、名刺交換会をやってます。これもズームでやってます。えっと、ブレイクアウトルームというのを作って3、4人から4、5人の部屋を作り、そこで自己紹介していただいてお話ししていただく。それを2時間の間に6回ぐらい回すというのをやってまして、約20人ぐらいお会いできるのをやってます。約20人ぐらいお会いすると、まあ2人ぐらいはいい人いるかもしれないと。中には私の知り合いのコンサルタントの先生が、え、二重にあって、えー、二人ぐらいいい人がいて、そのつ、その人と繋がって、で、やり取りしてたら、お一人契約が決まった、なんて方もいらっしゃいました。ので、まあ、みんながみんなそう簡単にはいかないかもしれませんが、まあ、そういう可能性はあるのかなと思います。でちなみに、うちの会社ではえ、大体200名ぐらい集客してますけども、他の会社でも、そういったズームの交流会、いろんなところでやっておりますので、その無料が多いですね。無料でやってるケース多いですので、ぜひいろんなとこ出ていただいたらいいんじゃないかなと思います。私もあの、他社の、ウィズビズではない、え他社のー交流会、ズームの交流会、何個もいろいろ出てます。えっ、ー、と、勉強になりますね。えー、で、いろんな人がいるなと思いますね。まあ企画ビジネスじゃない感じの方もいらっしゃいますし、ものすごいビジネスビジネスという方もいらっしゃいますし、いろいろでございます。まあ、ぜひそういったのものを参加いただいてもよろしいんじゃないかな。むしろズームとかですので、えー、多く出れるんじゃないかなと思います。あともう一つあの、クラブハウスを、私もクラブハウスで喋ってますけど、これももちろん無料ですが、クラブハウスで交流会をやってる会社さんもありますね。まあ、ですので、まあまあ、いろんなのをね、お調べいただいて試してみればいいんじゃないかと思います。一方でですね、研修会社さんという話でさせていただきますと、研修会社さん、私の周りの研修会社さんを経営している社長さん方は、忙しい。儲かってる。今まで以上儲かってると言われました。まあ、あの、静岡の三島で経営されている方なんかは、三島から東京に出てくる必要差がなかったんで、その時間も研修できるんで、ほぼズームで全部やってるので、むしろ売上が上がっちゃったなんて方もいらっしゃいました。ですので、研修会社さんだから売上が、下がるというのは私はそんなことはないんじゃないかなと。むしろオンラインで研修がきちっとできるようになりさえすれば、えー、いろんな会社さん研修は研修でやっぱりやりたいというニーズはあると思うんです。ですので、もう少しですね、えっ、ー、と、そこの強化をして、例えばホームページ強化して SEO 対策をして強化して問い合わせが来るようにしたり、も,もしくは、えっと、無料の、えー、なんでしょう、セミナーを Zoom のライブでやってみたりとか。で、その集客をいろんなセミナーポータルサイトで仕掛けてみたり、または、えっと、動画を一本撮って YouTube に上げて、えー、問い合わせが来るようにしたり、もしくはホームページに動画を上げて問い合わせが来るようにしたり、または、えー、動画のセミナーを、えー、時間になると流すようにして、自分が研修中でもえー、その、動画はなセミナーに上が流れてて、見込み再発掘が着々とできてるよ,うできるようにしたりというようなことを考えてもいいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、まだまだ他にも方法はあるかと思いますが、えー、オンラインだからこそ、むしろ売上が上がるというふうな形になるように持っていくべきなんじゃないかなと思います。ぜひ、あの、今の参考にお考えいただければと思います、えー。本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。